1: Zweiter Tag des Mare Nostrum-Meetings in Barcelona und leider aus deutscher Sicht keine guten Nachrichten, zumindest keine Podestplätze, die unser Experte Sebastian Mühlenhof hier gleich vermelden kann. Ein paar ordentliche Leistungen, aber eben nichts, was nachher auf dem Stocker gelandet hätte. Sebastian, schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, Malte.
1: Ja, erzähl uns, was haben die Deutschen geleistet? Was würdest du hervorheben von den Nicht-Potestplatzierungen?
2: Also, auf jeden Fall hervorheben sollten wir Fabian Schwingenschlüggel, der von allen Deutschen am nächsten dran war am Podest. Am Ende haben ihm über 50 Meter Brust drei Hundertstel gefehlt, um Michael Andrew zu besiegen. Das war wirklich hauchdünn, ähm, war dort mit 27, 76 halt, wie gesagt, knapp hinter Michael Andrew. Der Sieg ging dort an den Weißrussen Ilya Shimanovic, der in 27, 15 auch nur sehr, sehr knapp gewonnen hat vor dem Japaner Yasuhiro Koseki. Das war dann am Ende eine Hundertstelsekunde. Also, man sieht dort, wir sind sehr, sehr eng beieinander, auch in Melvin Imodo. Der 19-Jährige war mit dabei, ähm, hat ein gutes Rennen gezeigt, Platz 6 am Ende. Ähm, ihm haben dann auf das Podium sogar 1400 als gezielt, also von daher war das schon mal ein sehr, sehr gutes Rennen von ihm, was er geschwommen hat, das muss man sagen. Ähm, auch die deutschen Schwimmerinnen, also Rückenschwimmerinnen haben sich gut präsentieren können. Jenny Mensing und Lisa Graf, Platz 4 und Platz 5 in 21174 für Jenny Menzing und 21241 für Lisa Graf. Hat zwar noch ein bisschen was gefehlt aus Podest, wo am Ende der vorne Vorderstand Tyler Rook, die Kanadierin, den 2.07.96 das Rennen wirklich klar gewonnen hatte. Am ehesten mithalten konnte noch mal die Russin Daria Ustinova, die in 2.08.39 angeschlagen ist und dann ist schon eine große Lücke auf die drittplatzierte Silu, die in 2:11.09 angekommen ist, also von daher die beiden. Erstplatzierten waren schon etwas weg, ähm, aber ansonsten, wie gesagt, die Deutschen waren halt nicht so ganz so stark. Wenn man mal weiter guckt, Christian Diener über 100 Meter Rücken, Platz 5 in 55, 60, dort haben wir auf Platz 3, wo der, äh, der, der, der Connor Ferguson am Ende gelandet ist. Fast 5, fast vier Zehntel gefehlt, 41 waren es am Ende, 55, 19 hat der, ähm, er hat der Ferguson schwimmen können. Und dann auch bei der 100 Meter Freistil waren die Deutschen etwas hinterher, River Force und auch Annika Brunnen sieben Platz, Platz sieben, Platz acht, in 55, vier und 55, fünf, sechs, haben sie dort nicht mithalten können mit der Weltklasse, dort war Pemnile Blume wirklich ganz, ganz stark, 53, 32, das ist eine Topzeit, schnell, schnellste Zeit dieses Jahr geschwommen, und Tyler Rook war nur siebenhundertstel hinterher, also auch sie ist in sehr, sehr starker Form, holt jemand dann, Mikaku Ike in 92 komplettieren können. Also von daher, Deutschland waren nah dran, aber es hat bis nicht, bisher nicht reichen können.
1: Bisschen zu weit weg. Marco Koch. 200 Meter Brust ist er ja in Canet schon geschwommen beim Meeting am Wochenende bei der ersten Station des Mare Nostrum Meetings jetzt in Barcelona. Da konnte er sich in der in der Zeit im Vergleich zum Wochenende in Frankreich allerdings nicht noch mal steigern. Das ist ein kleiner Rückschlag auf seinem Weg, dann vielleicht doch noch durch die Hintertür zur EM zu kommen.
2: Genau, das ist wieder ein kleiner Rückschlag für ihn gewesen. Das war diesmal eine 2, 10, 17. Also noch, noch wirklich schon über eine Sekunde hinter seiner Bestleistung von der 2,09, die er am Wochenende geschwommen ist. Platz 5 am Ende gewesen. Ähm, da in dem Rennen muss man aber auf jeden Fall den japanischen Weltrekordhalter I.P. Watanabe hervorholen. 2,07,74. Bedeutet einerseits Meeting-Rekord, So schnell ist in Barcelona noch keiner geschwommen. Und aber auch ähm, Weltjahresbestleistung. Das war wirklich ein ganz, ganz starkes Rennen von ihm mit über einer Sekunde vor der Das Rennen gewinnen konnte vor dem Russen Anton, Chib Anton Chubkov in 2,08. 85 und das Podium hat dann äh, Kirill Prigoda komplettiert, also Marco Koch muss noch, sich noch steigern, gerade natürlich auch mit Blick auf die, auf die WM, wenn er wirklich mitkommen will, weil eine zweite Zehn, wird ihm mit Sicherheit nicht dafür sorgen, dass er nochmal mit zur WM kommt, weil hat auch ähm, Henning Lammers ja gesagt, er möchte eine gute Zeit sehen, eine Zeit in den Top 8 von Europa und dafür muss sich noch steigen, da ist er noch nicht da
1: bisschen Zeit hat er ja noch zur deutschen Meisterschaft, dann vielleicht in die Form zu kommen, dass er diese Zeiten schwimmen kann. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und wir hatten gestern ja auch die Rennen von Katinka Hosschuh begleitet, dort über private Probleme gesprochen, die sie momentan ein bisschen hemmen. Sie hat aber gestern dann nochmal gezeigt, dass sie diese Probleme auch durchaus abschütteln und überwinden kann, hat eine wirklich starke Leistung über 200 Meter gezeigt.
2: Genau, über 200 Meter Lagen hat sie wirklich ein ganz, ganz starkes Rennen gezeigt, lag dort noch zurück 50 Meter vor, vor Ende und hat dann hinten raus ja wirklich all äh, Gas gegeben, das muss man so sagen, in eine, eine 30er-Zeit hinten rausgeschoben und damit ja sieben Zehntel der bis dahin führenden Japanerin Mio Teramaru, Teramura abgenommen. Am Ende gewinnt Katika Hoshu das Rennen in 2.10.99, also ganz knapp unter 2.11 geblieben, während die Japanerin 2.11.31 angeschlagen hat. Also von daher, Katika Hoshu hat sich da nochmal gut präsentieren können, war auch ihr einziges Rennen an dem Abend, das muss man noch dazugeben. Also ähm, man merkt gleich doch, dass sie jetzt sich gleich ein bisschen zurücknimmt, dass sie dann doch im Moment nicht ganz bei der Sache ist ähm, und deswegen nur ein Rennen diesmal geschwommen. ist. Es hat funktioniert, sie hat das Rennen am Ende gewinnen können und ich denke, das ist für sie das Wichtigste, dass sie jetzt nicht darauf konzentrieren kann, dass sie jetzt versucht hat, den Kopf freizukriegen, weil das wird ganz, ganz wichtig sein. Ähm, denn sie sollte eines der Gesichter bei der EM werden. Bis dahin ist zwar noch ein bisschen, aber sie muss sich noch steigern, wenn sie wieder dieses Vielschwimmerin sein will, wenn sie Top-Leistung zeigen will. Weil, wie gesagt, jetzt ein Rennen geschwommen. Aber man kennt ja von ihr, dass sie gerne auch mal am Abend vier, fünf Rennen schwimmt. Also von daher, für sie ist es erstmal gut gewonnen zu haben dann gucken wir mal weiter, was in den nächsten Wochen kommt.
1: Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir verfolgen die Schwimmer weiter auf ihrem Weg zur EM hier auf meinsportradio.de und wir verfolgen natürlich auch die WM im Fußball, nämlich heute drei Spiele, drei Podcasts, bedeutet das unserer Serie Kick-In-Rush. Wir analysieren die drei Partien des Tages heute einzeln, jeweils kurz nach Abpfiff der Partie, kriegt ihr den Podcast schon bei uns hier auf meinsportradio.de, bei iTunes oder in unserer App für iOS und Android und das machen wir natürlich zusammen mit den Kollegen von 90plus.
0: Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de. Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof.